0: il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gérard Arrault. Bonjour. Merci de venir répondre à mes questions et nous éclairer aujourd'hui. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Israël, ancien ambassadeur de France aux états unis Et c'est une journée décisive. Israël, Gaza, l'armée israélienne qui est aux portes de Gaza. Joe Biden qui est en vol, qui s'apprête à atterrir à Tel Aviv. Et cette journée de colère à l'appel du Hezbollah, l'allié du Hamas. D'abord cette question, cette explosion qui a fait plusieurs centaines de... De mort dans un hôpital de la bande de Gaza. À qui est-elle due
1: Je crois qu'il faudra qu'il y ait une enquête euh, euh, approfondie pour le savoir. Euh, naturellement, les, euh, le Hamas accuse Israël et Israël dit que c'est une, une fusée perdue du Hamas. Mais je vais un peu vous surprendre, d'une certaine manière, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, la vérité n'a pas beaucoup d'importance. Ça y est, tout le monde a déjà tranché. Et donc, tout le, vous avez l'opinion publique favorable à Hamas qui dit que c'est Israël et vous n'arriverez jamais à la persuader du contraire. Et inversement, l'opinion publique favorable à, à Israël dira ça que c'est... Ça n'a pas, pas d'importance
0: la... dans la perception, mais ça a une importance immense dans les rouages et les décisions, notamment de la non, région. Je non,
1: je pense pas parce que le, non, non, c'est parce que je pense que les États arabes de la région, en réalité, comme vous le savez, ils sont viscéralement hostiles au Hamas parce que les Abbas, c'est les frères musulmans. D'une certaine manière, ils fermeraient les yeux sur l'opération israélienne s'ils n'avaient pas une opinion publique. Et l'opinion publique arabe, elle est déjà chauffée à blanc, elle, elle, elle est dans les rues, elle est dans les rues d'Aman, elle est dans les rues du Caire, et elle oblige ces gouvernements arabes à beaucoup de précautions, voire à prendre parti contre Israël. Parce qu'ils n'ont même pas condamné, quand même, ils n'ont même pas condamné les atrocités du, les atrocités du Hamas.
0: Ça veut dire, quand même, que vous le dites, l'opinion publique, elle est dans la rue, et on voit d'ailleurs, mmh. sur BFM TV les images de ces manifestations, parfois très violentes, qui ont eu lieu hier. Vous disiez, contre Israël, mais parfois même contre la France, hein, contre les ambassades mmh. de France, on va y revenir. Euh, mais, mais quand même, vous dites que la vérité n'a pas grande importance, parce que ça y est, de toute façon, mmh. en quelque sorte, la colère est déjà sortie dans les rues. Je voudrais quand même vous poser la question à vous, diplomate, ambassadeur, l'enquête va avoir lieu. Est-ce qu'on peut savoir la vérité Est-ce qu'on pourra savoir la vérité Est-ce qu'il y aura des preuves d'un côté ou de l'autre, et est-ce que les accusations euh, qui sont formulées par Israël, qui dément être à l'origine de cette explosion, qui accusent même le groupe djihad islamique d'une euh, roquette perdue, est-ce que c'est crédible factuellement
1: ça paraît, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai vu, j'ai vu déjà des euh, des officines dire que le GPS donnait une certaine base à la réponse israélienne. Donc, nous avons besoin d'une 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 enquête.
0: Mais ça n'est pas ça n'est pas euh, illusoire ou ça n'est pas une folie de dire ça. C'est Possible, cré... il, il est possible que ce soit euh, euh, à l'origine Israël, il est possible que ce soit à l'origine le djihad islamique. Je crois
1: que l'on peut en douter, je crois que les deux options, les deux options sont crédibles et nécessitent de nouveau une enquête, une enquête équilibrée.
0: Je reviens sur ces manifestations que vous évoquiez oui. à l'instant. La colère, jour de colère à l'appel du Hezbollah, qui est un allié du Hamas, euh, ces c'est colères qu'on a vues dans la rue, y compris parfois devant des ambassades de France pourquoi la France
1: ouais, vous savez il y a eu aussi devant les ambassades des États-Unis c'est l'occident euh, l'occident est accusé de faire euh, double standard c'est-à-dire de s'être indigné euh, des mas- des atrocités commises par le Hamas et de ne pas réagir euh à, au bombardement euh, israélien euh, de Gaza mais c'est une c'est une ancienne qu'on, qu'on a que j'ai beaucoup entendu quand j'étais ambassadeur aux Nations Unies. Euh, on nous accuse, et surtout sur la question palestinienne, de, d'être les parangons des droits de l'homme, mais finalement de n'être que chez nos ennemis. Et chez nos amis, on détournait les yeux. On me donnait souvent comme exemple, je l'ai dit, la cause palestinienne. Mais un jour, l'ambassadeur de Cuba m'a dit aussi, et l'Arabie Saoudite, etc., etc. Et c'est vrai que nous pratiquons un certain double standard, tout en faisant des leçons vous morales. Vous le dites
0: maintenant que vous n'êtes plus ambassadeur, le disiez-vous
1: non, je le disais pas. Vous, Vous restiez avez... plus diplomate. Exactement, hein. j'avais fait un discours très très violent sur le droit de l'homme au, à Cuba et en sortant, l'envoyeur de Cuba, qui était un bon ami, très francophone, m'avait dit, Gérard, quand tu feras la même chose sur l'Arabie Saoudite, je viendrai t'écouter. Et évidemment, je ne je ne l'aurais je jamais fait.
0: Gérard Haro, euh, au moment où l'on se parle d'ailleurs, le Qatar, la Jordanie, l'Égypte, la Turquie, le patron de l'OMS, Charles Michel de l'Union Européenne, l'Iran, ont tous dénoncé cette frappe, laissant entendre, de toute façon, c'est Israël. Je ne suis
1: pas sûr. Hein. Il faudrait regarder les textes. Je ne suis pas sûr, par exemple, que Charles Michel ait mis en cause Israël. Les autres, bah, par définition, ils mettront en cause Israël. Par définition bah oui, parce que, qu'il va... que soient les résultats bah oui, d'enquête, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage et donc l'Iran ne va pas dire ah je ne suis pas sûr que ce soit Israël et là, et là comme, je, comme je l'ai dit les gouvernements arabes sous la pression de leur opinion publique sont ont, sont ont définitivement basculé dans le camp anti-israélien.
0: Avant d'essayer de comprendre avec vous quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé hier soir et si la visite de Joe Biden peut encore changer quelque chose lui qui va atterrir dans les heures qui viennent un mot du djihad islamique c'est qui le djihad islamique parce que on l'a bien compris Israël n'accuse pas le Hamas En l'occurrence, de cette frappe contre l'hôpital. Mais le djihad islamique, c'est qui
1: Bah Alors, le djihad islamique, euh, qui est actif d'ailleurs à Gaza, mais aussi sur la frontière nord, on peut peut, en revenir, avec la frontière et le Liban, Bah, c'est un mouvement encore plus extrémiste que le le Hamas, un mouvement terroriste palestinien qui, euh, qui qui a déjà commis de nombreux attentats contre Israël souvent à partir de la Cisjordanie. Et on le voit, et donc c'est un mouvement encore plus extrémiste que le Hamas, et par exemple à la frontière nord au Liban, la plupart des... vous savez il y a eu des tirs hein, euh, sur Israël, et euh, tout le monde est persuadé que c'est le djihad islamique qui est responsable, et pas le Hezbollah, parce que le djihad islamique veut entraîner le Hezbollah dans, euh, dans la guerre, et le Hezbollah, pour des raisons euh, euh, historiques, euh, parce qu'il sait ce que veut dire la guerre, parce qu'il l'a conduite en 2006 contre Israël. Pour le moment, le Hezbollah, visiblement, essaye d'éviter d'entrer dans la bataille.
0: Dans ce contexte, euh, Joe Biden arrive. Est-ce qu'il peut encore euh, parler Est-ce qu'il est encore audible
1: oui, c'est le président des États-Unis et de nouveau les euh, les, euh, les chefs d'État arabes je, de, sont de son côté. Ce sont des chefs d'État conservateurs, autoritaires, euh, qui, dont l'intérêt est de mettre le plus rapidement possible fin à cette guerre. C'est aussi l'intérêt euh, euh, l'intérêt des États-Unis et donc le, le, je dirais que l'objectif principal de Biden va être de convaincre les Israéliens. De mettre le plus rapidement possible fin à cette guerre. Ça, c'est son premier objectif. Deuxième objectif. Avant
0: même qu'elle n'ait comment Alors, elle a commencé, mais il n'y a pas eu encore d'offensive israélienne.
1: Et il n'y en aura pas avant l'arrivée de Biden. Et il n'y en aura pas pendant la présence de Biden. Parle, là, on
0: sait que les, les soldats euh, israéliens sont aux portes de Gaza. Ce que vous nous dites, c'est qu'en tout cas dans les heures qui viennent, c'est-à-dire au minimum jusqu'à l'arrivée, voire même peut-être jusqu'à la fin de la visite de Joe Biden, ils ne pénétreront pas dans la. Porte il, de Gaza. Tr-
1: il serait, il est, il est très, je dirais, improbable qu'ils le fassent. Gracias. Et euh, les, le message de Joe Biden, ça va être de dire Mais quel est l'objectif d'entrer dans Gaza C'est vrai, on ne voit pas l'objectif Éradiquer Hamas, on n'éradique pas Hamas Un mouvement tel qu'Hamas On tue ses chefs, mais ça veut dire que dans six mois Il y aura des jeunes encore plus radicaux Qui succéderont à ses chefs On détruit quelques ateliers Mais les ateliers se reconstituent Et donc on ne voit pas l'objectif stratégique en fait C'est, euh, bah, On peut essayer de dire à, à Israël bah, Vous avez déjà prouvé voilà, sur votre supériorité militaire écrasante, vous avez quand même écrasé une bonne partie de Gaza sous les bombes euh, et essayé d'entamer une, une négociation sur les otages mais, mais,
0: on, mais on négocie après 1500 morts
1: 2000 morts c'est une question tout à fait légitime vous avez d'un côté euh, les, la colère profonde du peuple israélien parce que euh, c'est pas seulement 1500 morts, c'est les conditions dans lesquelles ils ont c'est été ce que j'allais torturés dire. ils ce, ont ce, été c'est torturés, pas juste une ils les ont été violés les, les, c'est, ça a été absolument atroce et en plus le Hamas fait circuler ses images sur les réseaux sociaux donc euh, pour entretenir, si j'ose dire, la colère des Israéliens. Donc le, la tâche de Joe Biden va être très, très difficile. Sa seconde tâche, c'est persuader les Iraniens, nous sommes aux côtés d'Israël, on vous avertit, si vous attaquez, on sera avec les... Parce euh, qu'on
0: a l'impression que ça, c'est le deuxième rideau. C'est-à-dire qu'il voilà. y a, euh, comme dans un théâtre au fond, un théâtre d'opération, un champ de bataille, il y a ceux qui s'affrontent directement, Gaza... Israël a... et puis en second rideau en quelque sorte, il y a le... les États-Unis et l'Iran.
1: Le, oui, exactement, le Hezbollah étant le, euh, le un d'instrument un instrument de l'Iran. Donc il y a et donc il y a c'est pour ça deux groupes aéronavals américains en Méditerranée orientale, c'est pas contre le
0: les 2000, vous faites référence aux 2000 soldats américains qui ont été placés aussi en état d'alerte, Exactement. qui sont prêts pour un éventuel déploiement dans la région. C'est ce que le Pentagone a annoncé.
1: Exactement. Donc, et deux groupes aéronavals, c'est, c'est, c'est gigantesque, il faut bien dire. C'est évidemment pas contre le Hamas. C'est un avertissement très net en le envoyé à l'Iran. Ça c'est le. la troisième, je l'ai dit, c'est d'essayer de rassurer les, les gouvernements arabes qui sont bousculés par leur opinion publique en leur disant je vous assure, on va tout faire pour essayer de mettre un terme à tout Avant cela. Avant de
0: parler de ces gouvernements arabes, je serais qu'on s'arrête oui. quand même sur l'Iran. Euh, est-ce qu'il faut euh, entendre qu'au fond l'Iran pourrait être tenté euh, de faire une guerre, non pas seulement par procuration, mais à un moment de basculer elle-même ou d'entraîner les états unis dans une guerre
1: alors je pense que le, je pense que le régime iranien euh, ne veut pas y aller euh, parce qu'il est affaibli par sa contestation interne et il sait que s'il y va, les Israéliens, appuyés par les Américains, frapperont et frapperont pas seulement le Hezbollah, hein, frapperont aussi l'Iran très fort et donc l'Iran et mettant en évidence la faiblesse militaire de l'Iran. Donc l'Iran n'a pas intérêt à y aller. Mais en même temps, il y a des débats en son sein. On a vu des déclarations iraniennes tout à fait contradictoires. On a vu le ministre des Affaires étrangères dire « Oui, on est prêt à y aller ». On a vu le représentant permanent aux Nations Unies disant « Mais le le Hamas peut se battre tout seul ». À à l'évidence, il y a un débat au au sein du régime régime iranien qui n'est pas monolithique. Euh, donc euh, oui, il y a une tentation de l'Iran Surtout que l'Iran a un instrument en or C'est le Hezbollah qui possède sans doute Plusieurs dizaines de milliers de roquettes Plusieurs dizaines, certains vont jusqu'à 150 000 roquettes Avec avec ces roquettes, c'est vraiment tout le nord de, d'Israël Qui serait euh, obligé de vivre dans ces dans les abris
0: Et potentiellement l'arme atomique
1: Non, l'arme atomique, ni, l'Isra, ni les ni les, les, euh, les Iraniens ne l'ont pas euh, Non, il n'y a aucun risque de ce point de vue-là Il n'y a
0: aucun risque aucun nucléaire risque de cela. Euh, Ouvrons le troisième rideau, parce qu'en troisième rideau, il y a la France mmh. notamment, qui se retrouve, on le disait hier, ciblée par la colère notamment des, des Iraniens, qui euh, ont poursuivi leurs manifestations jusque devant les portes de l'ambassade de, de France. Est-ce que ça veut dire, là ou en Jordanie, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la France, à un moment, peut être ciblée soit là-bas, soit sur son sol ici mmh. en France avait euh, avait aussi parlé de la Suède, avait parlé de la ouais. France. On a vu ce qui s'est passé à Bruxelles. Est-ce qu'il faut s'inquiéter
1: Moi, je pense qu'il faut s'inquiéter. Le gouvernement, d'ailleurs, s'inquiète pour la France elle-même. De nouveau, nous avons la première communauté musulmane en Europe, la première communauté juive en Europe, et c'est évidemment très inquiétant, et ce n'est pas pour rien que nous sommes sous alerte euh, attentat maximale. Euh, Vraiment, euh, oui, c'est, et donc nous avons, nous aussi, les Européens, un intérêt à ce qu'on on mette un terme le plus rapidement possible à cette horreur.
0: Pour l'heure, d'ailleurs, les différents attentats qui ont eu lieu la piste d'un loup solitaire, comme on dit, c'est-à-dire d'un individu qui serait passé à l'acte seul en se revendiquant, certes, euh, des organisations terroristes, mais qu'il serait passé à l'acte seul et plutôt privilégié. Est-ce qu'on peut quand même imaginer Qu'en Iran ou ailleurs, certains fomentent depuis là-bas des projets d'attentats.
1: Moi, il me semble que le, le loup solitaire, c'est de loin le plus, le plus dangereux. Alors, vous imaginez avec ces images de l'hôpital, euh, de, l'hôpital de Gaza, euh, si vous avez euh, des, euh, des individus radicalisés, évidemment, ça leur donne toutes les raisons de passer, de passer à l'action Dans leurs yeux Dans leurs, vous voyez, dans leur, leurs yeux, dans leur, leur fanatisme Ils ne vont, vont pas essayer de savoir Qui est coupable Pour eux c'est évident que c'est, Israël, que c'est Israël Les juifs le coupable
0: Gérard Harou, vous parliez à l'instant de la question De la position des pays arabes Il devait y avoir une sorte de sommet ouais. euh, Joe Biden aujourd'hui S'apprête à rencontrer euh, Benjamin Netanyahou, ça pour le coup c'est maintenu Mais il devait ensuite ouais. aller en Jordanie Et rencontrer un certain nombre de dirigeants arabes ce sommet est annulé, après les images de l'hôpital détruit hier. Il y aura quand même quelques échanges téléphoniques, mais cette partie-là, c'est fichu.
1: Oh, je, je, c'est, c'est, c'est intéressant de noter que c'est le roi de Jordanie qui l'a, qui l'a annulé, parce que le petit roi de Jordanie est le plus fragile il est dans un, dans un état où la majorité de la population est palestinienne euh, c'est un état qui a, qui, a, qui a de véritables difficultés de difficultés économiques, difficultés à survivre, donc il n'est pas surprenant que le, que le roi ait, ait réagi ainsi il devait réagir, il ne pouvait avoir sur son territoire le président américain alors qu'il y a des centaines de milliers de manifestants dans les rues
0: Est-ce que pour autant, au li- au-delà de la question presque symbolique de l'annulation mmh. du sommet à proprement mmh. à parler, parce qu'ils vont quand même se parler mmh. mais ils vont se parler par téléphone, euh, est-ce que malgré tout, euh, des échanges euh, constructifs avec, euh, d'apaisement je dirais, avec euh, ces pays-là, ces pays arabes qui ont qui ne sont pas totalement anti-Israël ou qui ne sont pas totalement anti-États-Unis, est-ce que ces liens peuvent perdurer
1: oui ils sont c'est pas qu'ils sont anti-États-Unis, c'est qu'ils sont pro États-Unis, ils sont pro ces régimes sont pro américains et soumis comme je l'ai dit à la pression de leur Mais, opinion publique. Le Maroc, public. Par exemple, le Maroc okay. n'est pas pro américain, le Maroc ah, oui. n'est pas pro Israël oh, si vous pouvez dire ça comme oh, ça. Oui, le Maroc coopère avec les États-Unis depuis l'indépendance, a une relation euh, très intense avec les États-Unis. Le Maroc est proche, c'est un pays qui est proche du, des occidentaux. Donc, pour, ces, pour tous ces pays, la situation est extrêmement embarrassante. Et donc, ils vont faire pression sur... le, le Leur message est simple, à, ça va être « mais arrêtez ça le plus vite possible oui. ». Et donc euh, Biden va essayer un petit peu de les calmer après avoir après en avoir parlé à Netanyahou. Au fond, le, le calcul américain, n'est, n'est, est, 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 évidemment, ils ont ils ont toutes les difficultés du monde. Mais qu'est-ce qu'ils font Ils ont d'abord affirmé un soutien inconditionnel à Israël. Et là, c'est une, d'une pierre deux coups. D'un côté, dissuasion de l'Iran, mais de l'autre côté, c'est une manière aussi d'acquérir un crédit auprès des autorités israéliennes devant l'opinion publique israélienne. Visiblement, Biden arrive, je suis un très bon ami d'Israël, donc vous devez m'écouter. Il a déjà obtenu que l'on rouvre le, le robinet d'eau israélien pour la bande de Gaza.
0: Il a demandé aux Israéliens de ne pas assoiffer les habitants voilà. de la bande de Gaza, et, et l'eau, revient, et à l'eau
1: Gaza. revient à Gaza. Et donc, il va essayer d'en faire de même sur l'opération terrestre, au mieux de l'annuler, mais ça paraît, ça paraît impossible, parce que étant donné l'horreur des, des attentats du Hamas, c'est à peu près impossible, mais en tout cas, peut-être en réduire la durée et l'ampleur sur le territoire.
0: Marmout Abbas devait rencontrer... Joe Biden, le président de l'Autorité palestinienne, quel rôle on l'entend pas.
1: Mais il, a, il, a, il, ne, il ne compte plus, l'autorité palestinienne ne compte plus. Il a 88 ans, euh, il est totalement discrédité, l'autorité palestinienne est considérée comme corrompue, inefficace par sa propre population. Vous savez, il y a beaucoup d'observateurs qui disent s'il y avait des élections en Cisjordanie, c'est le Hamas qui gagne, gagnerait en Cisjordanie. Non pas parce que la Cisjordanie est islamiste, ce qu'elle n'est pas, mais parce qu'elle n'en peut plus de cette autorité palestinienne. Donc personne ne fait référence, hélas, il faut bien dire, à l'autorité palestinienne. C'est d'ailleurs un des problèmes d'Israël, hein, pour savoir... Si, je, si on le force à négocier, on ne peut pas forcer Israël à négocier. Mais s'il négocie, négocie avec qui Une autorité palestinienne totalement discréditée qui ne représente plus personne ou le Hamas avec qui, évidemment, aujourd'hui, il ne peut plus négocier
0: Gérard Harraud, je voudrais aussi qu'on parle de la France, des otages, du Qatar. Euh, 21 Français oui, tués, c'est... 11 portés disparus et vraisemblablement kidnappés par le Hamas. Euh, est-ce que la France peut, doit négocier
1: je pense que la France peut et que la France doit négocier euh, parce que c'est la vie de nos citoyens et c'est un grand nombre de nos citoyens. Je suis à peu près convaincu que de façon, euh, nos services de renseignement font de leur mieux pour entrer d'abord pour essayer de savoir où sont les euh, nos, nos malheureux ressortissants. Deuxièmement, entrer en contact soit avec le Hamas, parce que nous ne nous, 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 nous cachons pas derrière notre petit doigt, les services de renseignement de tous les pays, y compris Israël, avaient des relations avec le Hamas, soit par l'intermédiaire des services de renseignement égyptiens. Ça veut dire
0: que quand Emmanuel Macron dit hier qu'il y a des discussions intenses qui avancent, c'est des discussions avec qui
1: Je n'en sais rien, comme vous pouvez l'imaginer. Mais de nouveau, moi, ce que je. Il peut. Le, moi, je, je verrai deux réponses possibles. La première réponse, c'est les services de renseignement turcs les services de renseignement égyptiens dont on sait qu'ils ont des relations étroites avec le Hamas, ou alors peut-être avons-nous de, nous-mêmes un canal pour euh, parler avec le Hamas que j'espère, j'espère que nos services de renseignement ont leur propre canal.
0: Quel rôle pour le Qatar Le Qatar qui est quand même très présent euh, en France et qui euh, Boer disait la semaine dernière, il fait les fins de mois du Hamas, euh, qui a un rôle y compris de financement euh, du Hamas. Est-ce qu'on peut continuer à parler avec le Qatar Est-ce que, de manière indirecte, nous n'avons pas nous-mêmes la France euh, en étant en ayant laissé le Qatar avoir une telle place en France, créer une forme de lien avec le Hamas
1: Non, mais de toute façon, euh, je pense qu'il faut utiliser... Et vous savez, euh, quand on est face à de telles situations, euh, les scrupules tombent, hein. il faut parler avec qui peut-être utile. Et donc, il faut parler à tout le monde. Et vous parlez à 20 personnes, et peut-être que sur ces 20 personnes, il y en a une qui, qui, qui aura une certaine efficacité. Et il faut donc parler évidemment avec le Qatar, et je suis à peu qui... Ce qui fait pas seulement les fins de mois du, du, du Hamas, qui finance le Hamas, et qui finance le Hamas avec l'accord d'Israël, hein, ne, l'oubliez, ne l'oubliez pas. Donc, il faut également évidemment parler au, au, au Qatar. En plus, la direction du Hamas euh, vit euh, vit au, en grande partie euh, vit en grande partie au Qatar.
0: Le, l'armée israélienne, au moment où l'on se parle, euh, Gérard Haro euh, exprime avec force qu'aucune frappe directe, aucune frappe directe israélienne n'aurait euh, eu lieu mardi euh, sur l'hôpital. Encore une fois, euh, si je vous écoute, on se dit. Euh, Là, ils prêchent dans le désert.
1: Je pense qu'ils prêchent dans le. Non, ils prêche pour leur, pour leur camp. Hein. Ils prêche pour le. Vous savez, chacun a déjà choisi son camp. L'un considère que le Hamas, c'est le diable. Et l'autre considère qu'Israël, c'est le diable. Et donc, chacun, vous savez, c'est ça la manière dont fonctionnent les serres cognitives des individus. Chaque individu ne retient que, si, que ce qui confirme sa conviction. Donc, voilà, les pro-Hamas diront que c'est, c'est la faute d'Israël.
0: Est-ce qu'on peut encore éviter. Qu'il n'y ait un embrasement beaucoup plus large. Je reviens sur les mots de l'ayatollah Khomeini qui met en garde Israël et qui prévient, je le cite, que si ces crimes continuent, les musulmans finiront par s'impatienter et personne ne pourra les arrêter. Les musulmans au sens le plus large, c'est-à-dire quasiment au sens mondial.
1: Oui, mais en même temps, ils ne représentent pas les musulmans, n'est-ce pas Et puis les musulmans de, du Pakistan et les musulmans de, d'Indonésie sont largement indifférents à, à, cette, à cette affaire, qui est quand même une affaire qui est très centrée sur le monde, sur le monde arabe. Vous,
0: malgré tout, une... Plutôt une
1: monde arabe. Alors dans le reste du monde, c'est dans le reste du monde, tout le monde y voit la confirmation euh, du double standard occidental, mais ils vont pas euh, se révolter, descendre, descendre dans la russe. Non, c'est le problème de, du monde, euh, du monde arabe. Est-ce que, mais ce sont les États qui décideront. Hein, ce, euh, ce sont des États. Est-ce que je pense que les états unis sont encore en position de d'éviter le pire Et c'est pour ça que Joe Biden est dans la région.
0: Joe Biden qui euh, atterrit dans les heures qui, qui viennent. viennent. L'horaire évidemment exact n'a pas été donné pour des raisons de sécurité. sécurité. Ça peut être à partir de 9 heures. Euh, Gérard Haro, merci d'être venu Bien. nous éclairer ce matin. Je rappelle que vous êtes l'ancien ambassadeur de France en Israël et aux états unis Donc euh, au matin de cette journée décisive. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.